0: Esta semana es FED Week, o sea, cuando se reúne la Reserva Federal. ¿Pero qué es el FED y cómo te impacta a ti las decisiones que allí se toman? Pues mi querido amigo, en este episodio te explicamos todo este
1: rollo. Uy, esto sí que mete miedo. Así que, cafecito ready en 3, 2, 1. y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, Suheili Matos.
0: Manuel, la gente no te entiende cuando tú dices eso, ¿qué está pasando, mi gente? Bienvenido, bienvenida al episodio 135, hoy, lunes 31 de octubre de 2022. Halloween. Halloween, hoy es la noche de las brujas. Y de, los, y de los brujos. Y de los brujos y de los fantasmas y del FED. Es la semana del FED, aparentemente. de los brujes. De los brujes también, seguro que sí. Si eres bruje, bienvenido. Bruja, brujo, no importa. Aquí los queremos a todos por igual y a todos por igual. Mira, y tú que nos estás viendo a través de todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Liberty, Puerto Rico, Canal 85 y 285, donde nos ves todos los domingos y los lunes a las 4 de la tarde, tú sabes para qué, para que hagas tu double shot de Café on a Budget. Estamos súper activados y te queremos dar las gracias que eres una de esas tantas personas que nos han dejado un rating de cinco estrellas y un review en Apple Podcast como Yeshua que nos dice que cuando descubrió este podcast le ha parecido genial en el sentido de la educación para tener una finanza saludable. Es un podcast que te habla de forma básica y sencilla para que entiendas todo a la perfección. Así que ya tú sabes gracias Yeshua por ese gracias, rey Yechua. tan brutal. Wow. Eso
1: se siente, se siente bien, bien chévere Aquí, eso.
0: En el corazoncito. Uh-huh. Ahí se siente Manolo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, digo yo? ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? ¿Qué está pasando? Me gusta porque te adelantaste. Te adelantaste. Tú sabías lo que venía. No yo
1: no sabía, no, no tenía sabía. idea, no Ajá. tenía ni idea.
0: Pues cuéntame qué está pasando.
1: Pues mira qué está pasando. Eh, las hipotecas llegaron al 7% esta Ajá. semana eh, pasada, sí. por primera vez en 20 años. Solo la última vez que estuvieron en ese, eh, los intereses así de altos, fue cuando explotó la burbuja del dot com en el 2000, el Ajá, 2001, 2001 por, allá. por ahí Y los intereses en ese momento iban bajando, uh-huh. es que la, esa es la diferencia. Ahora estamos al revés, ahora van subiendo y Ajá. vamos por el 7%. Mira bien. Así que las cosas se ven medias, medias, medias. Pero mira, difícil. lo que significa que si el año pasado tú obtuviste, uh-huh. tenías el chance de obtener una hipoteca de mil dólares mensuales, uh-huh. por de- por poner un número redondo, esa misma hipoteca hoy te estaría costando mil ochocientos dólares.
0: ¡Ay, qué miedo! Dios sin Jesús. Eso es so,
1: un aumento como casi de un ochenta por ciento. casi el doble. Sí.
0: ¡Uy! Eso te sale... Te cuesta casi el doble. Exactamente, exactamente. exactamente el
1: año pasado están como al 3% y ahora están al doble. Y, yes. y eso, compounds.
0: Amortizado, porque esta, así es como funcionan las hipotecas. Es amortizado. Tú estás pagando un montón de intereses al principio y piensa que de estos 1.800 dólares, que tú estés pagando mucho de eso, si estás empezando ahora, se está yendo uh-huh. al, al, a los intereses. El principal, así se queda igual.
1: Literalmente, esa casa... Eh, que tú quieres comprar, te sale el doble
0: de lo que te salía hace un año. ¡Qué fuerte! ¿Así que considera eso?
1: A ver la gente sigue vendiendo casas, la gente sigue comprando casas. Eso no ha cambiado. Ahora eh, sí está más lento. Sí. Ahora sí se están reportando eh, bajadas en las ventas. Eh, Pero ahora mismo eh, todo el mundo está en esta situación de que... eh, no sé lo que va a pasar. Sí, eso so No hago nada. Exacto. So, no quiero vender mi casa uh-huh. porque, pues yo no sé. So, ¿Por qué voy a dejar una hipoteca uh-huh. del 3% para irme a coger una del, claro. del 8%?
0: Claro, y sobre todo si entonces las propiedades están en, en récord eh, high, aunque ya eso se va nivelando. De cierta manera se esperaba un poco, ¿verdad? Que el mercado se sustuviera se un poquito, se aguantara, porque es que iba subiendo demasiado rápido. Exacto, exacto. Así que esto es uh-huh. parte de lo que se estaba yo creo que, que esperando que ah, fuera es un po- Hay un
1: poco de eso, un uh-huh. poco de eso. Y pues el Fed está tratando lo posible por, por parar el, el tren. Entiendo. Pero bueno ya mismito hablamos de eso eh, como pues la, los intereses están altos pero siempre hay oportunidades esto no es como una razón para que tú dejes de buscar una casa uh-huh. eh, porque pues tú no sabes qué va a pasar los intereses pueden seguir subiendo esa es la, esa es la realidad de
0: esto sí porque tampoco es sentarse para atrás a esperar a que a los que bajen para... otra vez a cero
1: eso puede ser una década
0: claro si de aquí a allá <ríe> tú compras tu casa en este momento y estás en el lugar correcto para hacerlo económicamente uh-huh. hablando y en 10 años bajan los intereses pues mira, tú refinancia y ahora pagan menos.
1: Exactamente. Está Son No hay ningún querido. problema. Uh-huh, no hay uh-huh, ningún uh-huh. problema. Un ejemplo de esto de, de las oportunidades es estas áreas que fueron azotadas por el huracán Ian uh-huh. en, en Fort For- Myers, uh-huh. Naples. Eh, Esas esa áreas, las ventas de bienes raíces explotaron después del huracán.
0: Ah, mira para allá. Y la razón
1: es porque hay personas de otras áreas uh-huh. e inversionistas de otras áreas que están buscando... Vale, Buscarle un buen un buen descuento. Entonces, si vas allá abajo y está todo esto destruido, inundado, sí. pues tú vas a poner el trabajo para arreglar esta propiedad y vas a t- obtener un buen descuento.
0: Y hay veces que lo miramos como que, ah, esta gente es tan oportunista. Oportunistas. Ah, sí. Y no. <ríe> sí, porque están buscando la oportunidad, Exacto. por definición. pero, pero okay. esa es la cosa. Pero a la misma vez ellos pues, están contribuyendo a reconstruir un sí. lugar que como quiera necesita reconstrucción. Correcto. O sea, Correcto, Están proviendo un servicio de cierta manera, y suena bien mal, pero la, el misfortune de una persona es la oportunidad de otra.
1: Exactamente. Y eso su, suena mal porque, pues, no sé, es una relación ahí que tenemos media loca uh-huh. eh, con eso, pero esa es la realidad. Eh, no solamente el gobierno va a reconstruir estas cosas. Si el gobierno no puede hacer esto solo. Eso uh-huh. tú necesitas el capital privado
0: para hacer todos estos esfuerzos. Wow. Yo tengo unas cosas que quisiera decir sobre esto, pero es que me va a tomar <ríe> todo el episodio y fue algo que escuché hoy. Tiene que ver con Río Piedras, así que quizás te lo compartimos en otro episodio.
1: Bueno, si apunta, no, apúntalo por ahí.
0: Me Demasiado tiempo.
1: <risas> ¿Qué más está pasando? Plot twist. Plot twist. La economía americana subió un 2.6% en, en el tercer trimestre. No o sea, se yo pierda. te estoy diciendo que las la casas y eso, pues, ¿sabes? se está poniendo lenta la cosa y es, y de repente la economía reportó una subida de 2.6%. ¿Y de dónde
0: salió ese aumento? Yo no sé
1: dónde sacaron ese número, la oh, verdad. Bueno, okay. ese es el GDP, uh-huh. pero bueno, el punto es. Que es eso, hay, hay señales ahí mixtas, uh-huh. porque el, literalmente el consumo está bajando, se ve en todas partes. Y el consumo es parte de lo que se considera en el GDP. Y el consumo, uh-huh. exacto. Y el no, no, el, no tan solo eso, es que el consumo es el motor de esta economía.
0: Uh-huh.
1: Eh, uh-huh. Y entonces, si baja el consumo, pues obviamente. Por ahí nos vamos también detrás del consumo. <risa> <risa> y, bueno. y nada, eso eso es... Eh, por ejemplo, aquí en Puerto Rico también eh, adoptamos eso de que la economía es sí, el consumo. Sí. Lo cual no debería ser. Estamos en una isla, ¿no? Deberíamos estar consumiendo de una manera desmedida.
0: Pero nosotros aprendemos de de nuestros ancestros y repetimos lo que aprendemos y aquí se ha creado, ¿no? Esa economía de consumo que vino de Estados Unidos, lamentablemente.
1: ¿Cuál es la alternativa a una economía de consumo? Pues una economía de producción. De producción.
0: Que aquí vendría de show. ¿Por qué? Exactamente.
1: Porque nosotros tenemos capital humano. Eso es lo que tú necesitas para tener una economía de producción. Pero... No, nos gustan las cosas. Uh-huh. Nos gusta llenar esos barcos aquí, comprar todo lo que viene en esos barcos. <ríe> vernos
0: bien, vernos lindos, que nos vean. Exacto, exacto. O sea, tener cositas, tener la casa llena de cosas. Que no la usemos. <ríe> tener
1: curios y chineros.
0: <ríe> no, eso ya es, yo creo que de otras generaciones. En nuestras generaciones ya eso no se usa, yo creo. Ustedes usan curios, compran curios. Entonces, verdad que eso es como que quizás Yo... tus papás, tus abuelos, que tienen curioso. Posible. Pero se, es, son otras cosas. Es Pero como bueno. Que lo reemplazamos por otras lo, cosas. Exacto, exacto.
1: Sí, Sie- sí. Siempre hay en que gastar el dinero. ¡Sí!
0: <risa> seguro que sí. Seguro Mira, que sí. ¿qué
1: más está pasando? El Banco Central Europeo subió su tasa de interés 75 puntos porcentuales. ¿Ok? El europeo. El europeo. El europeo. So, ¿qué está pasando? El canadiense también, más o menos, Este, por ahí se fue. ¿Eh? So, todo el mundo. Se está yendo en esta en esta línea. Vamos juntos por este camino. So, esta semana, <risa> esta semana hay reunión del FED donde se va a determinar probablemente, yo no sé, uh-huh. pero probablemente se, en un aumento en los intereses de 75 eh, puntos, puntos. Pon- porcentuales.
0: Otro aumento más. Otro aumento más. So, te dijimos que las hipotecas están en cuánto? 7%. En 7.
1: <risa> Súmale otro por ciento well, a eso ya para diciembre.
0: Uh-huh.
1: So, van a estar al 8%. O uh-huh. a las ocho y pico. Uh-huh.
0: Uh-huh. Eh, bueno,
1: hace, hace, literalmente hace seis semanas estaban al seis. Aquí.
0: wow Eso está, <ríe> que va para arriba que se las pela, pero súper a las millas. Yes. ¿Y qué va a pasar? No sabemos.
1: Entonces, esta semana, pues, se va a reunir el FED para tomar esta decisión. Ajá. Uh-huh. Entonces, se va a estar hablando mucho del FED.
0: Uh-huh. Bueno, ya nosotros hemos mencionado, ¿verdad? Que se han subido los intereses. Eso es el FED, eso es lo que estamos hablando. La Reserva hablando. Federal. Eso, cuéntanos Federal. a todos nosotros, personas que no tenemos ese conocimiento, don Manuel Vidal, qué es el FED y con qué se come. Mira,
1: el FED es la Reserva Federal, el Banco Central Americano. Ok. Ok. Eh, esto lo componen eh, 12 bancos mm. eh, centrales.
0: De, y están localizados están en diferentes li- grandes ciudades de Estados Unidos Exactamente, la,
1: en, en New York, en Chicago, Atlanta, San Francisco, por ahí para abajo Etcétera. Uh-huh. Eh, Lo que significa esta reunión del FED es que se reúnen los presidentes de eh, todos, de estos, todos estos bancos uh-huh. Y a tomar unas des- decisiones sobre cómo vamos a... Y eh, si esto se lleva a votaciones, esto de la, de la subida de intereses o la bajada de los intereses, uh-huh. lo que sea uh-huh. este, Y por ahí... Y, y esto es lo que significa esta reunión
0: Ok, y tú me estás diciendo que lo que se espera es que ahí ellos determinen, vamos a subir los intereses más, los intereses. punto 75, y que no entiendo. Okay, <risa> el
1: trabajo, el trabajo del FED es asegurar la estabilidad económica, al menos eso dicen ellos. <risa>
0: eso es lo que en papel, eso entre es lo que se supone. Cosas, sí, entre otras cosas sí, sí, entre otras cosas ellos okay. hacen
1: otras cosas pero todo eso a través de la política monetaria del país mm-hmm. esto puede ser algo como establecer la, la tasa de interés en la cual los bancos se prestan dinero entre ellos Exactamente. So, porque los bancos no solamente les prestan dinero a, la, a nosotros a los ciudadanos, a los inversionistas, a las compañías, la, a, la a los compañía, negocios, a los ajá, negocios ajá. también se prestan dinero entre ellos. Claro que sí. Okay.
0: Tú no piensas que cuando, ¿verdad? Uh-huh. Tú no piensas que cuando tú vas y depositas dinero al banco, ese banco se quede, ese dinero se queda igualdado, ¿verdad? Uh-huh. Esperando a que tú quieras ir a sacarlo. Porque así no es como funciona. Exacto. Ese dinero se está utilizando, prestándose, invirtiéndose, Exactamente.
1: Etcétera. Ellos te van a pagar punto bicicleta por ese dinero mientras ellos van a hacer Dos o tres pesos. con Es el... un
0: poquito más de punto de bicicleta. <risa> o bastante más de punto de bicicleta. Ajá.
1: Entonces. Ana, so, espérate,
0: uh-huh. tú lo que me estás diciendo entonces es que el trabajo del FED es asegurar la estabilidad económica y parte de eso, mucho de eso, tiene que ver con la inflación. Ellos están entonces a cargo de, de controlar. Exactamente. Un poquito de eso, o intentar Ellos controlar. quieren
1: eh, controlar la inflación. Uh-huh. La inflación está en un 8,2% uh-huh. por ahí. Y una de las herramientas que tiene la Reserva Federal para manipular un poco. Esta, esta inflación, al menos eso es lo que ellos esperan, eh, es con la tasa de interés. Ellos suben la tasa de interés, lo que se conoce como el Federal Funds Target Rate. Okay? Chanfle. <risa> ese, ese ese, es el interés. Cuando dicen, ah, subir a los intereses. Ese es el interés que están oh, subiendo. Okay. Ese es el interés que se pagan entre ellos entre eh, el banco? los, los bancos. Mm. So, ¿qué pasa? Que como la economía es como una máquina con un montón de piezas. Uh-huh. Trabajando un trabajando en conjunto. <ríe>
0: montón de piezas. <ríe>
1: cuando se sube esa tasa de interés, todas las demás tasas de interés por ahí para abajo terminan subiendo.
0: Por ejemplo, las hipotecas.
1: Exactamente. Y te exactamente. damos más de eso ya no. Eso no es... Y esto, y esto te voy a hablar un poquito más eh, en un ratito. Uh-huh, pero uh-huh. no es que el FED dice las hipotecas van a tener esta tasa de interés. Nada de eso es cierto.
0: Ellos están poniendo ese interés base uh-huh. para entre los bancos. Y entonces, pues, claro, está el mientras... el banco lo pasa por ahí para por abajo? El, paso lo, el banco lo pasa y cada layer, ¿verdad? Cada layer, pues, va a tener su ganancia. Y por uh-huh. eso es que cuando llega a donde nosotros, a modo de préstamo, pues, lo, los rates son más... altos ah, de los que, re- que dice es, el, el está Fed. Está
1: reflejado ahí. Está okay. reflejado ahí. So, la economía está, pues, como ya hemos dicho aquí, está red hot. Está súper caliente uh-huh. Y, el, la, y el, el FED lo que está tratando es De tirarle agua por encima y enfriarla
0: uh-huh. Pero le están tirando cubitos está... Y entonces lo que hace es que <risa> se evapore el agua Y no, como que está, no está hay haciendo, mucho control. Está haciendo vapor Está, está, haciendo está saliéndose vapor. del control el de fuego uh-huh. <risa> Un poquito fuera de control
1: Exactamente, Eso. la idea de subir la tasa de interés Es para disuadir a las personas a los, a los bancos, a los comercios A todo el mundo A, nosotros. Uh-huh. a que no tomen dinero prestado porque qué pasa cuando tú tomas dinero prestado, por ejemplo, al nivel donde nosotros estamos, uh-huh. eh, mientras tú tomas dinero prestado para consumir y así eh, aumentar la actividad económica. Cuando uh-huh. tú tomas préstamo, porque la gente, acuérdate que piensan que el, el crédito uh-huh. pues es ingreso, o si sea, yo lo gasto, claro, para, ahí para allá, claro, claro. So, cuando ellos bajan eso, eh, suben los intereses, pues baja la actividad económica.
0: Se supone. Se supone. En teoría, ¿verdad? Y uh-huh. sí se ve, se nota en algunos aspectos, en algunas áreas, pero mientras las personas todavía sientan o no se hayan dado cuenta de que quizás eh, el costo de vida está mucho más alto, eh, pues mientras se sientan que están más o menos igual o si en, sigan teniendo su trabajo estable, pues siguen consumiendo igual que antes. Lo que pasa que ahora consumen más porque es más caro. Pues
1: eso, eso la idea es que si algo cuesta más, uh-huh. eh, las personas en general lo hacen menos.
0: Lo, lo compran menos lo consumen lo, menos lo consumen menos y ajá. así
1: es como la Reserva Federal planifica manipular la economía
0: uh-huh. literalmente so te voy a, eso es te voy a poner un ¿cómo es? te voy a poner el dinero más caro para que no cojas tanto prestado y consumas menos es correcto eso es todo lo que ellos están tratando de hacer en este momento sí, exactamente exactamente ay, ay, ay.
1: Okay. Eh, eh, Jay Powell que es el presidente de la Reserva Federal
0: uh-huh.
1: él ha dicho que estas movidas eh, van a causar some pain I quote, quote En quote, quote. Eh, eh, las personas, mm. ¿ok? Ellos quieren, dicho por él, el, la, la Reserva Federal quiere que los sueldos se queden como están o que bajen mm. Asumiendo que los sueldos son una de las razones por las cuales la economía está, eh, la inflación está en el nivel en el que está, ¿ok? Uh-huh. No lo digo yo, lo dice él, pero mm. ¿qué sucede? que los precios están en las nubes. Exacto. Entonces, si tú quieres mantener los salarios y los uh-huh. sueldos abajo uh-huh. y los precios se siguen saliendo de control, pues entonces ese uh-huh. es el conondrum que tiene la Reserva Federal.
0: Ahí es donde se... El tranca todo. Donde ah, se tranca la, todo. La
1: ficha del tranque.
0: La ficha del tranque. Porque esto hace completo... bueno, para mí hace completo sentido. Tú que me escuchas, que me ves, dime si hace sentido para ti. Uh-huh. Si tú estás cobrando más pues tú vas a gastar más. Exacto. Y mientras más cobras sobre todo si no estamos conscientes de nuestros gastos, tenemos este bello lifestyle creep. Si gastamos todo, pues estamos consumiéndolo todo. Mientras más estamos eh, pidiendo... Eh, artículos, más sube ese precio, sobre o todo. O servicio. Eh, o servicio, más sube ese precio, porque igual que nosotros, hay un montón de gente que está cambiando de empleo, consiguiendo ingresos más altos y consumiendo más. Y cuando tú tienes este montón de personas pidiendo los mismos servicios y los mismos productos, pues su precio uh-huh. va a subir. Y ahora y ahora entonces el conondrum es, eh, ah, pero entonces lo como es la... La paga debe mantenerse alta porque si no, no es suficiente para cubrir estilos de vida. Exacto. Y se vuelve como que en este huracancito Ajá. un mejunje bien chévere.
1: Exacto. Pero por ejemplo, si tú eres, eh, digamos que tú eres Apple, nada más si tú eres Apple, o so, tú no quieres. Eh, que, no. que, que el consumo baje uh-huh. Porque entonces tus ganancias Pues se van a ver afectadas exactamente Ya mismo un poquito más de eso oh. este, Pero mira, básicamente La inflación, cuando hay inflación lo que significa Es que hay demasiado dinero Demasiado cash en la calle uh-huh. eh, Corriendo, circulando la economía eh, ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Fue exactamente lo que sucedió. Estuvimos, nosotros hemos hablado de esto desde antes que esto pasara. Estábamos hablando de la desde posible inflación. Desde que salió
0: Café en el Budget <ríe> en marzo de 2020 estamos hablando de esto.
1: Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y los demócratas, por ejemplo, ellos repartieron, ellos están controlando todo ahora mismo, Cámara, Senado, eh, el Ejecutivo. Eh, ellos repartieron dos trillones de dólares, ¿ok? Uh-huh. En este año uh-huh. y en el año anterior. Eh, y ahora no quieren hablar de la inflación. Busca por ahí, busca por ahí. Se so, busca en YouTube o busca Nancy Pelosi on recession o en in inflation. No dice, no, hay, nada. no dice nada. De verdad. Literalmente, ellos no han dicho nada. Mm, qué ¿Y qué pasa? Es. Obviamente, los republicanos estamos en midterms, de hecho, esta semana.
0: Uh-huh. Ah, pues por eso es que no dicen nada.
1: Por eso es que no dicen nada, uh-huh, exacto. Pero, pero esa es la cosa. Uh-huh. Es, y el, y, el, y el, los republicanos están dándole a esto. Bueno, ¿Por eso, este, este... porque ellos no tienen nada que ver. ellos lo, <ríe> ellos, esto lo pasaron los demócratas solos, ningún republicano votó.
0: Ah, oh, no, pues claro, pues en ese en caso, esto, pues esto, vamos a echarle miles. todos los 20 a los demócratas. Válqueate. Están, y... con,
1: están este, enterrándolo.
0: <ríe> Hope for the best. <ríe> Dime tú yo no sé, a mí me está, me va a estar bien interesante estas elecciones, ¿verdad? Porque si de verdad, eh, bueno, estamos de esta manera. Por eso es que los demócratas no están hablando necesariamente, entonces, de la inflación porque no les conviene. Exacto. Entonces, es como que vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de otros problemas. Sí,
1: están buscando otros otro problemas. Problema.
0: Y entonces, lo otro los republicanos están como que, no, 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 vamos a hablar de
1: inflación. <ríe> porque
0: les conviene, ¿verdad? Así que, Así vamos es a... brega la política. Vamos a echar un ojo a ver qué pasa en estos midterms y después de los midterms vamos a estar pendientes a ver si los demócratas empiezan a hablar de inflación o no. Eso es lo que a mí me daría curiosidad. Porque yo no sé, yo no sé cómo, qué está pasando allá. Pero, pues, si tú sabes este trasfondo y esperas un poquito de tiempo, pues te das cuenta cómo es que están jugando el juego.
1: Exacto. Ajá. Exacto. Pero mira, ellos, eh, yo creo, ahora mismo se está buscando cambiar esta mentalidad de los 70. Ajá. Porque en los 70, pues, eh, la economía de Estados Unidos se movió del gold standard. Era el cash que había corriendo ahí afuera. Estaba, eh, tenía de backup el tesoro. Uh-huh. Que era lingotes de oro, literalmente. Literalmente oro, f- entonces, oro físico. Entonces, ellos mu- rem- se movieron de eso uh-huh. para que el dólar esté back up por nada. Por nuestra <ríe> <risa> fe. Por, <risa> por nuestra fe. Literalmente <risa> por nuestra
0: fe. Ya no hay suficiente oro para cubrir con el Exacto. con el cash. So olvídate del oro. Vamos por fe.
1: Este es el argumento que usan estas personas de Bitcoin uh-huh. eh, y de cripto. Uh-huh. De que, pues, esta es la solución a claro. ese problema porque tú sabes. Descentralizado. <ríe> es que casi, lo es casi lo mismo. casi lo mismo. Ajá. Pero ajá. anyway, eh, en aquel momento se dijo que la infl- una inflación de 2, 3% era algo era algo normal uh-huh. y que esperado hasta cierto punto uh-huh. y todos lo aceptamos. Ellos lo aceptaron, nosotros lo aceptamos. Todo uh-huh. el mundo estaba cool con eso.
0: Y ya eso lo hace una verdad.
1: Exactamente. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Eso era como un self-fulfilling prophecy porque esa misma actitud causa la inflación. Uh-huh. Porque ¿qué uh-huh. sucede? Dime tú que tú, en, en algún punto, tú has dicho, ah, eh, tengo que comprarme este artículo hoy porque, pues, puede que mañana esté más caro. Me
0: sale más caro. Después sale más caro. Sí, Exacto. 100%. ¿So
1: qué quiere decir eso? Que eso aumenta el consumo de los productos hoy mm-hmm. y sigue aumentando el, el precio. Exacto. El, el, el precio, correcto.
0: Y esos son los, in- los aumentos que te dan automáticos de, tu, de tus ingresos, ¿verdad? tu esperas un 2 a un 3% de aumento todos los años y nada más que eso, ¿verdad? Uh-huh. Y es desde precisamente los 70 por todo el tiempo y a fin uh-huh. de cuentas es como que yo creo que la inflación casi siempre es hasta está más que eso desde mi punto de vista lo estoy diciendo desde de la ignorancia así sí, que don't quote me. Pero antes. esta es la cosa
1: uh-huh. y, y que cuánto de lo que hace el Fed y lo que dice el Fed eh, es simplemente psicología mm. eh, cuánto de eso es psicología porque aquí entonces que viene entra la relación con el dinero yeah. y todo esto porque ellos te pueden decir Eh, Pues, nada más con la expectativa de que ellos van a subir los intereses,
0: pues tú tomas decisiones en base a eso. Y no solamente tomas decisiones, porque tomar decisiones para mí suena como que tú estás respondiendo, pero la mayoría de la gente no responde, sino que reacciona. Uh-huh. El FED dijo que va a subir los intereses. ¡Ay, Dios mío! Tengo que ir a vender XYZ porque se va a caer el stock. O oh, ¡Ay, Dios mío! Tengo que ir a hablar con yo no sé quién porque tengo que vender mi casa ahora antes de que ta, ta, ta. Y entonces te hace tomar esas decisiones desde el miedo. Y eso uh-huh. tiene mucho que ver con tu relación con el dinero porque no te sientes... La incertidumbre te causa inseguridad y cuando tú no te sientes seguro en tu cuerpo ahí es que llega el estrés, la ansiedad, el miedo y uno comienza a tomar decisiones reactivas En vez de proactivas y pensadas. Y esas son las cosas que nos ponen en situaciones bien difíciles.
1: Es por eso mismo ellos... eh, Por ejemplo, Jay Powell, él nunca va a decir que estamos en una recesión. No. Nunca lo lo va a decir porque si él dice que estamos en una recesión... Chacho. Bendito.
0: ¿Qué tú crees? Tú que me escuchas. ¿Qué tú crees que eso causaría? Si el presidente... eh, Si el FED viene y dice... Estamos en una recesión. Ahora uh-huh. mismo.
1: Bueno, y, y, el, y el, el que más dejó está es Biden. El que más dejó está le dice, no, aquí no está pasando absolutamente nada. Y si hay una recesión, literalmente eso fue lo que él dijo. Uh-huh. Y si hay una recesión, it's going to be mild.
0: Sí, eh, no se ha enterado todavía. Está un poquito, está un poquito behind. Lo, lo están trayendo poco a poco porque puede ser muy fuerte so, todo esto. So
1: él es el único que está en esas
0: cosas. Pero antes pero, de continuar, uh-huh. yo tengo que decir que este es el momento ideal para que si tú no estás al día con exactamente cómo es que se está moviendo el dinero en tu casa, tú te pongas al día para que así dejes de tomar decisiones reactivas y comiences a tomar decisiones proactivas porque estás viendo los datos y porque sabes cuáles son las cosas que puedes hacer para la circunstancia en la que estás. Eso si todavía tú no has aprendido a hacer tu budget, no tienes tu fondo de emergencia, no has comenzado a saldar tus deudas, tienes que escribirnos, tienes que adquirir Money Mindflow, que es el curso digital de Café en el Budget, para que aprendas entonces a a hacer tu presupuesto y a monitorearlo de una forma efectiva que te dé los datos que tú necesitas para tomar decisiones seguras de dinero. No hay nada mejor que no sentirse seguro de las decisiones que, de dinero que uno está tomando. Uh-huh.
1: ¿Ok? Ok, continuamos. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo entonces la Reserva Federal afecta algo como el stock market? Por
0: uh-huh. ejemplo,
1: la bolsa de valores. ¿Cómo? Pues mira, eh, el, ¿qué pasa cuando sube los intereses? El costo de hacer negocios se hace eh, se, es mucho más alto. Uh-huh. Y entonces esto va a afectar negativamente los profits, las ganancias de las compañías.
0: Uh-huh. Uh-huh. Lo
1: cual a su vez retrasa el crecimiento. Y eso, pues, a nosotros que somos inversionistas, aquí es nada, eso no nos gusta. No yeah. nos gusta ver la cuenta en rojo.
0: Y yeah.
1: yeah. eh, ponemos, los que ponemos, estamos, tenemos el dinero en el stock market, pues hay potencialmente de que la cuenta. Este rojo. Rojo. Ahora Exacto. mismo. Y de hecho, ahora mismo todos los días tenemos gente este, escribiéndonos sobre sus 401K, sobre sus cuentas de retiro, uh-huh. porque están preocupados porque la están viendo bajar.
0: Uh-huh.
1: Y pues, eso es parte, eh, parte del... Eh, del ciclo en el que estamos.
0: Exactamente. Claro, hay cosas que tú puedes hacer y también tú puedes optimizar tu plan de retiro 401k, tu plan de inversiones. Si no sabes cómo hacerlo, déjanos saber porque te podemos yeah. poner, ¿sabes? te ponemos, te podemos buscar los recursos que tú necesitas. Pero entonces aquí lo importante es que tú te estás dando cuenta, ¿verdad? De que, ah, sí, pues vamos a controlar la inflación, el FED sube los intereses, significa que vamos a consumir menos nosotros porque, no, ¿sabes? Tenemos que tener este, estos límites ahora y si consumimos menos, como Manuel habló de Apple, pues Apple va a vender menos. Uh-huh.
1: Y encima de eso la inversión de Apple. Claro. eso so Es como que todo esto eh, uh-huh. eh, literalmente significa cero crecimiento.
0: Si Apple vende menos, <ríe> salen sus números en sus reportes que a la gente no le gusta y que hace la gente? Empieza a vender sus stocks de Apple. ¿Y qué pasa con el stock de Apple? Empieza a bajar y ahí es donde nosotros estamos viendo nuestras cuentas de, de, de uh-huh. inversiones que están en uh-huh. rojo. Es un, es un
1: círculo, ¿verdad? Y este problema, este problema va a seguir. Eh, esto, esta volatilidad en el mercado pues, va a seguir porque está, es bien. Eh, hay mucha incertidumbre. Exacto. Entonces, pero tú tienes que recordar y siempre tener en mente que tus inversiones en el stock market son a largo plazo. Lo que sea que pase en un año, en seis meses, no debe ser eh, ningún problema. Claro, claro, hay hay ciertos momentos. Si tú estás a cinco años del retiro, pues la historia es diferente. Pero se supone que, por ejemplo, eh, si tú... si tú te estás retirando los próximos cinco años, sí, sí. Eh, tu stock, tú, tú no deberías tener. Este, eh, nada que este sea de alto stocks, riesgo. Penny Stocks sí. o algo así.
0: Sí, no, en realidad, nada que sea alto riesgo. Mientras más cercano tú estás a tu, a tu edad de retiro, pues más conservador tú vas a querer uh-huh. ser. Con tu portafolio ¿ya? Y ahí entonces tú mueves Lo que tú tienes A otros tipos A otro a otros productos Que sean un poquito más seguros Aunque te den un return Un poquito más bajo Exactamente
1: Usualmente lo que pasa es Que empiezan a moverse A los bonos Aunque los bonos No pagan mm-hmm. mucho Pero es una... Estás obteniendo un rendimiento de ellos y es
0: algo bien, bien seguro. Exacto. De nuevo, si tú no sabes cómo hacer este tipo de cambio, pues entonces tienes que buscar la ayuda de un profesional que te oriente, que te guíe, que te ayude a tú no continuar perdiendo el dinero que quizás ya estás perdiendo si estás cercano a retirarte.
1: ¿Cómo afecta cripto? El el mercado de las criptomonedas. Eh, Bueno. ¿Cómo el FED afecta el cripto? Pues mira, eh, mira el Bitcoin. Bitcoin ahora mismo, hace uh-huh. un año, uh-huh. estaba en 67 mil. Sí. Por ahí. Ahora sí. está, 20 mil, menos de 20 mil, ha perdido 65%.
0: En el último año.
1: Ok. Sí. Eso es lo que te dice es que los inversionistas en las criptomonedas no confían tanto en el valor de esos activos eh, y mm. cuando la cosa aprieta, pues se mueven a unos activos más, más seguros. Seguro. Sí, eso sí. es todo lo que está pasando ahí
0: Por eso pierde la, la gente lo está vendiendo so, es No
1: hay confianza en esto de las criptomonedas El que está ahí ahora mismo uh-huh. Está porque quiere hacer dinero rápido Exacto. Como que al, algo Algo que me dé algo en tres meses Exacto. grande
0: Y la gente que puede hacer dinero rápido Ahora mismo en cripto son personas que han llevan quizás un buen tiempo que se han dedicado a estudiarlo y que tienen entonces su estrategia, etcétera, etcétera, para ¿Y que, poder sacarle provecho. ¿y el que lo compró a 20 dólares hace, hace 10 hace, años. Exacto, el que hizo ese bet hace <risa> mucho <risa> tiempo atrás que ahora sigue ganando. Pero si tú no eres una persona que está dispuesta a educarse sobre qué es cripto y entonces estás por ahí abriendo un wallet y poniéndole un par de pesos todos los meses simplemente porque alguien te dijo que lo hiciera pues yo creo que te estás metiendo en camisa de once varas porque no sabes lo que estás haciendo. Esto es algo bastante riesgoso y esta es una evidencia en este momento. So, piénsalo dos veces.
1: Y yo no no estoy en contra de las personas que hacen esto. Eh, Yo pienso que... Pues, si tú puedes hacer un billete en eso, pues adelante. Exacto. Pero no no, eh, no arriesgues dinero que no Sí, pero si tú perder. no
0: sabes. El punto es que si tú no sabes lo que estás haciendo, pues... Ne, no te. Y también
1: a tampoco me hace mucho sentido el hecho de que entonces estés en cripto y no tengas stock o no tengas index funds. Sí, exacto. Como que tú sabes. Exacto. Sí, tienes que diversificar esto un poco.
0: Hay que diversificarlo.
1: Pero bueno, ahora. ¿Cómo te afecta a ti? directamente esta subida de intereses.
0: Ok, ya hablamos Perfecto. de cripto, ya hablamos del stock market, cómo afecta la economía, eh, cómo afecta Cómo te afecta eso? a ti, Ajá.
1: Eh, directamente. Bueno, vamos a hablar de las cuentas de ahorro. ¿Qué está pasando con las cuentas de ahorro? Probablemente no mucho. <ríe> El, las cuentas de ahorro, los intereses están subiendo, pero sube mucho más lento que cuando eh, los intereses que te caigan a ti para pedir prestado.
0: Sí. Mucho. ¿so ¿En cuánto están las cuentas de ahorro ahora mismo en no términos de intereses?
1: Ay, bendito. Todavía no llegan, todavía no están en el punto uno.
0: <risa> bueno, exacto. Estamos hablando de las cuentas de ahorro normal. normales.
1: Normales, normales. Este, pero exacto. Eh, hay unas cuentas de ahorros uh-huh. que son de alto rendimiento. Uh-huh. Esas cuentas están pagando entre 2 y 3% y después de esta semana probablemente pasen
0: el 3% en promedio. Exacto, esas son las que se conocen como High Yield Savings uh-huh. Accounts, uh-huh. Eh, que son, pues, te dan entre 2, 2 a 3%, que si tú lo comparas con el punto 0,0, porque no es ni punto bicicleta, es punto 0,00 uh-huh. bicicleta que te da por ahí cualquier banco y eso incluye Bank of America, todos esos bancos grandísimos, ellos casi ni te dan. Uh-huh. Eh, ellos no te dan interés por tu ahorro. Sí, sí, no los
1: bancos de aquí, de ninguno. Y la cosa esa, por eso es que se tarda más, es porque ellos no te van a subir los intereses hasta que tú no empieces a sacar el dinero, que la gente empiece a sacar el dinero ahí. So, por eso, ¿cómo va, podemos forzar nosotros a los bancos a que suban los intereses de las cuentas de ahorro? Ajá,
0: uh-huh. ¿cómo?
1: Vamos todos a sacar los ahorros de los bancos uh-huh. y vamos a ponerlos en otros, estos bancos online... Que, te están, que son asegurados por FDIC y toda la cosa, y te están dando rendimiento de 2 y 3%. Cuando todo el mundo haga eso,
0: yeah. eh, entonces <risa> los
1: bancos empiezan a ver todos estos retiros, yeah. so, ah, de repente, ah, sí, te vamos a pagar 2% sí. o 1.5%. Sí, sí. Pero de verdad, es de verdad que eso es una solución.
0: Así que considera, busca dónde están tus cuentas de ahorro y mira el rendimiento que te está dando, que probablemente es nada. Y comienza a educarte sobre las cuentas de ahorro de alto rendimiento o High Yield Savings Account, eh, que te van a dar un 2, 3% es mucho mejor que tener el dinero uh-huh. en una cuenta de ahorro La regular. idea es que
1: estos bancos son uh-huh. bancos online que no tienen eh, no tienen edificios, no tienen nada. Uh-huh. Entonces, pues tienen pocos empleados. Entonces, ellos se dedican a pagar mucho más porque tú tengas el dinero con ellos. O ellos no te ofrecen, eh, pues, tarjetas. Yeah. Lo, lo cual, si tú estás haci- haciendo un fondo de emergencia, y es esas cosas puede ser genial yeah. porque no tienes acceso tan fácil al dinero.
0: Sobre todo si eres de esas personas que sa- que ves dinero en la cuenta y tienes, te entra uh-huh. la piquiña de gastarlo. Pues uh-huh. mira, eso es una excelente alternativa y te está dando un rendimiento. Y oh.
1: hablando de ahorros.
0: Ajá. <risa> como ahead. que, pues,
1: yo creo que ahora es como que un buen momento para aumentarlo.
0: Mira mi gente, te estamos hablando todo este lingo que te estamos diciendo que los intereses están subiendo, que si eh, las hipotecas están bien caras, que si la inflación, aquí nadie sabe exactamente qué va a suceder económicamente hablando, pero parece que viene fuerte la recesión, eso es lo que parece, si no está aquí ya, ¿y qué es lo que necesitamos? Pues mira, estar ready, necesitamos estar preparados, si tú no tienes tu cuenta de ahorros, este es el momento para tú aumentar esos números, este es el momento para tú poner énfasis en qué yo tengo que hacer para comenzar a ahorrar dinero si al día de hoy todavía no lo has hecho, no esperes más tiempo, no esperes más tiempo, tú no sabes cómo empezar, déjanos saber, pero el punto es que hay que comenzar a mirar estos números ahora y hay que tomar acción, hay que tomar acción no quiero escucharte lamentándote en un año, en seis meses, no quiero. Yeah. Este este es el llamado. Este es el llamado.
1: So, tenga cuidado. Mm. Tenga cuidado. Mira, las tarjetas de crédito, cómo afecta esto de las tar- le- los intereses en las tarjetas de crédito. Ajá. Pues mira, el costo eh, promedio en intereses de una tarjeta de crédito está en el 19%. Hoy, 31 de octubre. Van a subir, va a estar por encima del 20% esta misma semana.
0: Y esas son las tarjetas de crédito normal. Imagínate una tarjeta de una tienda.
1: El más alto en décadas. Ahora mismo, ahora mismo. ¿Y cuál fue? Bueno, la tarjetita esta de Best Buy. ¿Cuánto está cargando? Tú
0: sonaste bien despectivo diciendo eso.
1: Porque esa tarjeta... Conozco mucha gente que la tiene.
0: Es que Best Buy está cool. A mí, vamos a ver. Best Buy está
1: cool, pero ¿cuál es el interés? que el Veintipico de
0: por ciento, casi 30 por ciento. 27. a 30, interés variable. Obviamente depende de tu de tu crédito, <risa> pero o sea, tú quieres pagar el 30 por ciento de interés por cualquier compra, cualquier cosa. Yo no quiero pagar ni... Significa que si tú gastas 30, 100 dólares y no pagas, tú cargas 100 dólares esa tarjeta, tú debes 130. <risa> Eso hace sentido. En esta en nuestro cerebro. ¿Eso hace sentido? Uh-huh. No. La respuesta es no. Por si acaso no sabes la respuesta. La respuesta es no. Deja la tarjeta a un lado. Uh-huh. O si, ¿sabes? pagala rápido, ¿no? Dejes que estos intereses se acumulen. Tú tienes que hacer un
1: esfuerzo para pagar estas deudas. Esto es, no es chiste. No. No, no, no es chiste. Sí, y sí, sí. si no sabes cómo hacerlo, tenemos una guía gratis. Guía so.
0: gratis. CafénoBudget.com slash deudas para que tú comiences a salar todas uh-huh. tus deudas una a una con el método de Snowball.
1: Ok. Otra cosa que pudieras considerar también es, y a mí no me gusta recomendar esto,
0: uh-huh. pero Era. la
1: consoli- la consolidación de préstamo.
0: Okay. Consolidación
1: de estos, de las tarjetas de crédito. Porque si estás hablando como de tarjetas de 30%, uh-huh. quizás hace sentido hacer una consolidación con un préstamo, que sé yo, al 10. Uh-huh.
0: O Ajá.
1: Sea, ahí hace sentido. Ajá. Uh-huh. Pero recuerda Que eso no resuelve El problema Una consolidación No es eh, No te va a ayudar A salir de las deudas Más rápido sí. Porque el problema No es de números El o problema sea. no es matemático El problema es
0: De comportamiento 100% 100% de comportamiento Y sal otra cosa Si haces una consolidación de, de deuda No metas allí Las deudas Que tienen un interés bajito Porque no hace sentido Si, las de, si tienes deudas De interés bajito Como un auto de 5 o 6% Pues no metas Eso es una consolidación De crédito Porque uh-huh. no hace sentido ¿Me entiendes? Ahí tú uh-huh. solamente que que sea, de alto interés.
1: Hablando de autos, Ajá. el costo de los préstamos de autos pues también va a estar subiendo. Todo. El costo todo. de los
0: préstamos de todo está subiendo. Y además <risa> y, y además
1: que el costo de los autos, de los carros, está subiendo. Eh, eso aparte de los intereses. Uh-huh. So, ahora mismo eh, cualquier carro pues sale en un
0: montón de dinero. Sí, no. Y en, con los autos estamos en un lose-lose situation.
1: Y eso ha sido de siempre.
0: <risa> pero ahora más todavía. <risa> ahora más todavía.
1: Y tenemos y, te, y ta, tenemos esta cultura de mírame, mírame, tengo un carro cool. Como que me paseo por ahí, mírame, tengo un carro
0: bien Qué cool. Hate Hacho, demasiado Entonces,
1: bueno, pues, pero es que eso es un problema que hay que resolver.
0: <risa> Manuel quiere resolver el problema de los carros cool <risa> que hay en la calle, que todos los carros sean on cool. Pueda... No, 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 vacilando, no, no, vacilando, no. vacilando, el, vacilando.
1: Es, es el que pueda pagarlo lo tenga Y el que no pueda pagarlo pues Entonces se debería eh, Debería ver qué ya. ajuste <ríe> hace En lo que encuentras la manera De tener el carro cool Si sí,
0: no, verte cool ahora mismo no, no vale la pena Si te va a costar tu estabilidad financiera Sobre todo si no sabemos Qué va a pasar en los proxi- en el próximo año Económicamente hablando o sea, Va a vamos... estar el carro reposeído muchacho Espera, es. espera que lo reposean y después los compras más barato quizás. no sé, Y te compras
1: el carro cool. <risa> I mean, hay, hay maneras de hacer esto. Sí, sí. No, es,
0: es una cultura real. Es casi como el beauty. El pelo a las uñas, pues el carro cool. Lo que pasa es que el carro es un poquito más caro. Te Sale Exacto. más caro que las uñas y el pelo. ¿Ya? Yo ¿Ya? diría que sí.
1: Entonces, las hipotecas, pues ya hablamos de las hipotecas. Uh-huh. Pues van a estar subiendo, siguen subiendo. Ya están al 7%. Esto va a continuar. Eh, uh-huh. Y lo que te quería decir ahorita... Que está hablando de de, lo, de las... Eh, si, lo, si la Reserva Federal establece uh-huh. eh, la, los rates de las hipotecas. Uh-huh. Porque a veces hay ciertos... Eh, en ciertos bancos cuando tú estás buscando hipoteca te dicen Ah, mira, no tienes que buscar... Eh, esto lo, lo pone el FED, lo pone en la Reserva Federal, el, la tasa de interés y tú no tienes que buscar otra porque va a ser la misma.
0: No tienes que buscar más ningún lado. Me y lo han dicho. está establecido.
1: Eso me lo han dicho. eso <risa> está establecido por el FED y eso es embuste.
0: Yes. ¿Ok? Yes.
1: El FED eh, pone el, la tasa de interés uh-huh. y por ahí para abajo todas las demás se, se ven afectadas indirectamente, inclusive
0: las hipotecas. Exacto. So cada cada mortgage eh, lender. lender, pues... No es que van a tener un rango muy alto para establecer hipotecas. El rango es similar, pero puede ser la diferencia puede ser significativa para ti dependiendo de, del valor de la Exacto, propiedad que tú va, vas a comprar. Va
1: a venir un banco y te va a dar un 6.99, 6.97 y va a venir el otro banco por, para, para que tú cojas el banco con el el, el, el préstamo con ellos uh-huh. te lo va a ofrecer a 6.85.
0: Right, y es posible que tú el punto es que tú puedes negociar rates. Uh-huh. Tienes que mirar otras cosas, ¿verdad? Tienes que mirar los fees, tienes que mirar si ellos te dicen, ah, pues te doy el rate más bajito, pero te voy a aplicar dos puntos. Y eso a fin de cuentas, pues te puede hacer una diferencia. Tú quieres que cuando tú vayas a comprar una casa, te den el desglose completo de cuánto es el APR, cuánto es la tasa de interés y cuántos son los fees que ellos te van a estar cobrando para que tú puedas ver al final del día el número, ¿verdad? ¿Cuál uh-huh. de ellos es el que te conviene?
1: solo los intereses varían de banco en banco. Exactamente. So, esa, esa, esa es la, la idea.
0: Y mira, hay gente que se molesta cuando no dice esto porque dice, no, que eso no es verdad, que yo no sé qué. Yo no estoy... Si tú estás haciendo las cosas normal, bien, si el rate que pusieron en tu banco es el que es, pues mira, no hay ningún problema. Estamos diciendo que hay otros bancos que es posible que tengan un rate un poco distinto y eso yo no creo que es ninguna mentira. Eso no significa que tú no estás haciendo bien tu trabajo, eso no significa que el otro está haciendo mal su trabajo. El punto es la verdad. Tú, como persona que va a comprar una propiedad, tienes todo el derecho de shop for rates en diferentes bancos. Bueno, y por, eso,
1: y por eso tú puedes hacer eso por tres meses. Claro que sí. Eh, sin que se afecte el crédito.
0: Una vez te hacen el pool de crédito la primera vez, pues vas a tener una cantidad de tiempo en donde puedes hacer todas las eh, verificaciones de crédito. Tres verificaciones, cuatro, cinco, seis, las que necesites. Y y te cuenta como una porque se entiende que tú estás comprando, ¿verdad? Estás shopping around para ver con quién te quedas para tu préstamo.
1: Así que aprovecha ese beneficio.
0: Continuamos, don Manuel Vidal.
1: ¿Qué más? Los iBonds. En el episodio 109 mencionamos los iBonds por primera vez. Que eso fue en mayo cuando aparecieron estos bonos del tesoro donde ellos están pagando 9.62%. Eso todavía eh, sigue siendo cierto. Seis meses después ellos están pagando 9.62%. Ya el deadline para pasar para los próximos seis meses ya pasó, eh, pero... Eh, todavía va a estar como el 7%. Esta misma semana se supone que anuncian esos rates mm. de nuevo. Ese rate tú lo aseguras por seis meses.
0: Así que... Okay.
1: Eh, eh, no todo, no todo sube en, tú sabes, en contra tuya. También hay hay cosas, hay productos, productos, hay activos que suben a tu favor como son los iBonds. Yeah. Pero, pues, nadie quiere poner el dinero ahí. <risa> es, es, esa es la realidad. Nadie yeah. quiere bloquear el dinero porque, pues, ahí está. Ahí está. No tienes acceso a ese dinero por un año mínimo. Exactamente. Este, pero nadie quiere hacer eso.
0: Bueno, si tú hubieses escuchado quizás a Manuel en el episodio 109, cuando esto salió por primera vez, ya te hubiesen pagado el primer, el primer return de Exacto. los primeros seis meses. Porque hace Exacto. seis meses que, que, que Exactamente. Y
1: ellos te acreditan los intereses a los seis meses. ¿Y qué pasa? Eh, el pro, los próximos seis meses te los acreditan uh-huh. encima de esos, de esos seis meses. Eso es compounded. Eso es compounded. compounded. 100%. Interest.
0: Mi gente, si tú alguna de estas cosas no está clara para ti, escríbenos, escríbenos un email, escríbenos un comentario, lo que sea. Nosotros no nos está malo y al contrario, queremos darnos cuenta de cuando quizás tenemos que darle más tiempo o explicar algunas de estas cosas un poco más o investigar un poco más porque no es como Mira, que Manuel lo sabe todo. Yo Él cree te que t- sí, t- pero...
1: Nosotros te estamos dando toda la información que nosotros. Podemos darte por ahí para abajo Eh, Tú, pues,
0: algunas las vas a entender Otras no Pero la cosa es que poquito (ríe) a poco eh, Es como yo digo Take what serves Lo que te sirva, tómalo Lo que no te sirve, descártalo No pasa nada Y al contrario Hay veces que yo pienso que tú puedes venir Y escuchar algunos de estos episodios de nuevo Porque en aquel momento capturaste algo Pero ahora, como ya tienes más conocimiento Puedes capturar algo distinto Y este puede ser uno de esos episodios
1: Bueno, otra cosa La recesión ¿Qué tiene que ver el FED con la recesión? Pues no tiene que sé. ver mucho. Dime. Porque se dice, eh, por ahí lo que se dice, es que esta subida demasiado agresiva de los intereses eh, pues, podría, estar, podría llegar a unos niveles insostenibles eh, donde, pues entonces provocan la recesión. La Reserva Federal pudiera estar provocando la recesión.
0: Ajá. Y la recesión no es otra cosa que un periodo de contracción económica. O sea, que no hay crecimiento uh-huh. económico. Eso es lo que recesión significa.
1: Exactamente. Y si buscas la última, el último eh, speech, el último discurso de Jay Powell, ah. después de la última reunión, esta semana hay otro. Si usted es pendiente, el, el miércoles okay. va a haber otro.
0: Manuel, ¿le te deja saber? Seguro, Porque <risa> a mí me encanta escucharlo.
1: A mí me encanta escucharlo hablar. Ajá. Especialmente si estoy trading.
0: ¿Qué pasó? Uf, tú eres loco, muchacho. Eso no suena, eso no suena like a good idea.
1: <risa> si busca la última información, la Reserva Federal. Jay Powell, él dice, and I quote, the chances of a soft landing are likely to diminish. Okay. <risa> We have to get the inflation behind us. I wish there were a painless way to do that. There isn't.
0: Wow, eso suena super. ¿Él alto. dijo
1: eso? Eh,
0: Contexto. Soft landing.
1: Ya no se está usando ese término
0: ok solo lo que está diciendo mm-hmm. es que las probabilidades de tener de tener un soft landing
1: que vamos a aterrizar, a así, aterrizar como un avión, suavecito, así, suavecito
0: pues él dijo que las chances las probabilidades de que eso sucediera en verdad es como que probablemente se iban a desaparecer, no Exacto. iban a haber chances de que esto sucediera, porque desde COVID se está hablando de que, mira, hay una recesión, subimos y ahora es como que vamos a volver a caer en términos económicos, Exacto. pero vamos a tener una caída suavecita, es como que, como si hubiesen este vamos plumas glider, esperando por nosotros en el piso y vamos a caer, pero casi ni se va a sentir no Exacto. va a pasar nada ese
1: era el discurso del FED pues él
0: dijo bien. que ya eso no, no, no se ve de esa manera parece que puede que nos rompamos un par de huesos <risa> pero mira
1: a mí lo que me gusta es el lenguaje que ellos usan es brillante el, el lenguaje que ellos usan es, es brillante the chances of a soft landing are likely to diminish
0: are likely to diminish <risa> él no puede decir so, que they're not por, there
1: por eso <risa> por eso es que esta gente está en el nivel en que están porque yeah. ellos pueden llevar un mensaje y lo pueden llevar, este... Si te... fuera yo, el que bah. estuviera dando ese mensaje, no. va y bendito. No, 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 no. Estuviera todo en fuego. Por eso tú no La Casa fe. Blanca estuviera en fuego. Por eso
0: tú no eres el fe. <risa> <risa> pero mira, lo otro es que es lenguaje. Y la cosa es que tú lo escuchas y te sientes bien de escucharlo. Como que, ay, me siento comforted. Ay,
1: ay sí, sí, sí. Me dijo que nos vamos a joder, pero... <risa>
0: <risa> Exactamente. Pero qué
1: bien me siento.
0: <risa> me siento como que bien. Es como si me diera un abrazo. Pero lo otro que él sí. dijo, ¿verdad? Es que tenemos que dejar la inflación atrás de nosotros porque nos está, pues, literalmente, en otras palabras, nos está haciendo daño, ¿verdad? Tienes razón, tiene razón. Y lo último que sí. Manuel d- d- te dijo en su inglés es que Jay Powell dijo que él desearía que hubiese una manera que no fuera de tan, 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 de tan, dolorosa. tan dolorosa para hacerlo, para controlar la inflación pero que no existe. <ríe> no, no hay una manera que, que deje de ser dolorosa para controlar la inflación. O sea, lo que le está diciendo es precisamente el que Manuel dijo, nos vamos. A joder. <ríe> <ríe> <Llevo>
1: se, llevamos <ríe> seis meses hablando de un soft landing. Y ya no hay soft landing. Y ya no hay soft landing. Ya es par de huesos jotos Como que never
0: mind. Never (risa) mind. Y precisamente por eso, mi gente, precisamente por eso es que tenemos que educarnos sobre qué es lo que significa esto, ¿verdad? Que nosotros te estamos hablando del FED y tú dices, ay, ¿qué me importa a mí el FED? ¿Qué me importa a mí el FED? Y lo que diga y eh, los intereses. Te impacta todo lo que tú haces. Las cosas que tú tomas prestadas desde tus tarjetas de crédito, tus préstamos, tus hipotecas, tus carros, tu ingreso... El costo de tu vida, el costo de vida de las cosas que tú consumes, que tú compras, que son necesidades, impacta absolutamente todo. Ellos tienen en sus manos, ¿verdad? La tarea tan difícil de controlar esta economía y ellos ya te están, bueno, tú, seas tú quien interprete lo que que Manuel quoted de Jay Powell, ¿verdad? Yo no te voy a decir, ah, sí, nos vamos a ver, lo estamos diciendo por vacilón, pero interprétalo tú, él te está diciendo, mira, esto va a ser doloroso. Y esto va a ser más doloroso para aquel que no esté dispuesto a hacer el trabajo y a mirar y a cambiar sus comportamientos y a decir, ok, espérate, ¿qué tengo que hacer para prepararme? No solamente qué tengo que hacer para prepararme para yo mantenerme bien, para tener estabilidad, ¿qué puedo hacer para prepararme y poder tomar ventaja de las oportunidades que se van a presentar? Porque eso es otra cosa. Cuando hay periodos de, de recesión o... De un mercado, en eh, un bear market, se abren muchas oportunidades porque personas tienen que vender, porque tienen deudas que pagar y quizás tienen que pe- vender sus propiedades o sus negocios o lo que sea. Y si tú estás en una posición en la cual tú tienes el cash o tú tienes el crédito y tienes la posición económica de hacerlo, tú puedes hacerte de tu negocio, de tus inversiones, de tal manera que de, de acelerar tu libertad financiera. Así que uh-huh. este es el llamado y esta es tu asignación, by the way. Tu asignación es que hagas tu plan de ahorro. Si tú todavía no tienes un plan de ahorro, si tú todavía estás viviendo eh, eh, check by check o month to month o como sea que le digan, tú tienes que hacer tu plan de ahorro. Tú tienes que buscar la manera de bajar tu consumo, vivir por debajo de lo que tú haces y poder ahorrar ese dinero, crear tu fondo de emergencia. Tú tienes que comenzar a mirar tus cuentas de banco si tú no miras tus cuentas de banco. O tu asignación, haz tu plan de ahorro. Mira tus cuentas de banco
1: Que son muchos los que ni siquiera miran las cuentas de banco Sí Porque pues, tienen miedo
0: (risas) Mira tus tarjetas de crédito ¿Cuál es el interés que estás pagando en todas tus deudas, en tus tarjetas de crédito? ¿Cuánto interés te está pagando tu cuenta de ahorro? Si te está pagando cero bicicleta como cualquier banco de por ahí, pon ese dinero en una cuenta de ahorros que por lo menos te dé un rendimiento más alto. Mira,
1: Ally está está tiene está ofreciendo 2.35%, Capital One 3.60%, 2.15%, UFB que es Axis Bank 3.11%. Por, por ciento.
0: Y estos son solamente algunos de los bancos online que te están dando una opción de alto rendimiento para tus cuentas de ahorro. ¿Qué más tú debes considerar hacer? Automatiza tus ahorros. Una vez tú logres identificar cuánto tú puedes ahorrar mes tras mes, hazlo automático. Si tienes un empleo, dile a tu empleador: Mira, tal por ciento de mi cheque, que pase a esta cuenta directamente, que tú no lo veas para que no tengas ni que tocarlo. Pero entonces allí tú vas creando, ¿verdad? Eh, ese fondo, ese fondo de emergencia, esos ahorros. Y lo segundo, mira tu cuenta de retiro. Comienza a mirar esa cuenta de retiro porque quizás no te dé mucho, no te guste mucho. Porque, pues, puede ser que esté en rojo, pero hay que mirar, tienes que familiarizarte con esos números, también estar presente y ver cómo te sientes de ver esos números, cómo están, y piensa que esto es un momento súper determinante para tú comenzar a tomar movidas y a tomar medidas con ambas cosas, tus cuentas de ahorro y tus cuentas de inversiones.
1: 100% Yo pienso que esta asignación es, es básicamente mira toda tu vida financiera. Siéntate sí. y buscar todo, cada uno, de, cada uno de esos aspectos.
0: Yes. Y si no sabes cuál, pax, cuál es el paso próximo a dar, escríbenos. Tenemos alternativas para ti. Te podemos ayudar de diferentes formas desde empezando a hacer tu presupuesto hasta por lo menos poder ver cuáles son las alternativas que tú tienes presentes. Te podemos ayudar, darte nuestra perspectiva y... Que comiences a posicionarte de tal manera que, mira, cuando este not-so-softish landing happen suceda, pues tú estés standing, tú no tengas ningún hueso roto, mira, tú te puedas sacudir el polvito, seguir por ahí para adelante.
1: Y ready para el 2023.
0: Y ready para meter mano y hacer riqueza y crear riqueza generacional potencialmente por primera vez en la historia de tu familia. Esto es bien importante y yo no creo que tú estás entendiendo cuán importante es este momento y cuán importante es que tú comiences a mirar esos números.
1: ¡Uy! ¡Qué clase de mensaje!
0: ¡Uy! Así mira, que eso es todo lo que tenemos, ¿no? Eso es ¿no? todo ¿no? lo que tenemos. Cuéntanos, ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo. Cuéntanos entonces, ¿cómo te va? ¿Cómo están tus cuentas? ¿Necesitas ayuda? Si necesitas más información de FED, déjanos saber, estamos por aquí para ti. Nos puedes escribir a través de Instagram, nos puedes escribir a través de Facebook. Eh, YouTube nos puedes dejar un comentario, tú sabes en todas partes, nos puedes escribir un email en café gmail.com
1: Uy, así que con eso los dejamos. Dale. Así que nos vemos la semana <risa> que viene y esto fue Café a Valle.